0: 前文呢，说到了，了，姚劲轩路见不平，替救了杨兴，打败了于秀之后，他就没有这种成英雄的这种高兴的感觉，因为他觉得自己他于秀有许多地方都很相似，都想出人头地，都想扬名立万，所以呢，打败了于秀，有种感觉好像也打败了从前的一个他他自己。由于这时候嘛，前面有说过这马车啊，撞上一个大窟窿，坏掉了。好人做到底吧，姚建勋就说：“那我便送你们回去。”跟着就一手一个，把两人抱起跑了回去。他只觉得这个叫秋莲的，也就是杨鑫的弟子，身子很轻的，好像女人一般。而杨鑫还真的是一点武功也不会。姚建勋就说道：“啊，你们这样子可不行啊。”日后要真做了大官，飞黄腾达了，可得多请点保镖，保镖，不然我怕你们的日子不会长久了。我可不是每次都这么好运，遇到像我这样的人来救你们。杨兴子连连称是啊，而那弟子秋莲呢，则是一串妙目，一直没有离开姚建轩的身体。到了客栈，姚建轩把两人放下，说道：“好了，日后你们自己当心点，我走了。”潇洒的离开呀、啊。秋莲是一直望着姚建勋的背影消失为止。杨兴则看着姚建勋离去的方向，说道：“英雄出少说的应该就是像他这样的人物吧。”总而言之，这场风波算是过去了。而后几日，姚建勋和赵玉华两人又在这大晋城里面东看看西看看，觉得有趣的事情都看光了，该听的故事也都听完，吃饱喝足了，姚建勋就想到。任务既然已经完成，也、欸、斗了这么久，就该离去，该回去复命了吧？周耀华却说：“要走可以，那等我取回一样东西。”老先生便问道：“什么东西？”周耀华起先吞吞吐吐不说，到后来被姚建勋逼急了，才说是蓝眼泪。姚建勋大怪，大感疑惑、啊，是问道：“蓝眼泪不是一直由你保管的吗？什么时候被人抢去了？”周耀华摇摇头说：“不是，是我给人家的。”姚敬轩一听就更怪了，问道：“你给人家，你你怎么可能把这、这、这宝物给人家呢？你跟我说怎么回事？你是拿去换钱了还是如何？”可惜是越来越紧，越来越不悦。赵月华、啊、越听越烦，说道：“怪我做什么？还不是因为你。”姚敬轩一愣，问道：“我我几时让你把蓝眼泪送人了？”周月华说：“你没有直接说，但你心里却这么想。”姚敬轩说。胡说！我什么时候这么想了、啊？周远华说：“之前你不是一直想进去招行馆，看那所谓的八方会吗？”这话一出，姚建轩就明白了，惊道：“你，你把蓝眼泪给他们了？”哎呀！一拍大脑，姚建轩直接说道：“我就说奇怪，这里的人，这里的人，我们又不认识半个。你那九雷的名号，肯定在这边也不好使。怎么那招行馆的人对我们如此殷勤呢？”哎呀！这可怎么办呢、啊？赵耀华说：“这有什么大不了？我只是把蓝眼泪先暂时借给他们，但要走的时候，我们再取回来不就得了？”鸟金娟叹了口气说到是一知道：“事已至知道是已至多说无益啊。当务之急是把蓝眼泪给拿回来。”便问：“那蓝眼泪你知道现在在哪吗？怎么拿回来？”赵耀华说：“这不用你管，蓝眼泪。”本小姐既然给得出去，就能要得回来。姚建轩看赵月华说这句话时面露杀气，心想：他这大小姐脾气一上来可不得了。这可不是九黎啊！听于秀说呢，这里的高手比比皆是，还有什么无心山庄的，让他这么胡来可不得了。便说：不行，毕竟说到底，我也是我这蓝颜内的好处，我也得帮忙把他找回来。赵月华说：哼。真是好心没好报，也不想我这么做是为了谁。跟着就赌气，不跟鸟志权讲话。赵耀华找东西的方法也非常简单呐、啊，就是找到当初收他蓝眼泪的手下，趁他一个人的时候，绑架他，威胁他。就看他们把他拖到角落，问道：“哼，还记得我吗？”那小二想要尖叫，赵耀华立刻用手捂住他。然后说道：“你只要不发生求救，我就不杀了你。”那人点了点头。张卫华说：“很好，有几事事情我要问你，你要配合的话，嗯，那还好说；你要不配合的话，说的用手在脖子上做了一个砍头的动作。”那人害怕，又赶紧点头。张卫华这才把手放开。那人赶忙跪下问，还说道：“女侠、女英雄，手下留情，手下留情！你要什么，我都跟你说。”张耀华说：“很好，还记得我吗？”那人赶忙点头。然后张耀华又说：“还记得当我交给你的东西吗？你交给哪谁了？”那人说：“当然记得。那蓝眼泪是稀世珍宝，我怎么可能忘记？而、呃、那蓝眼泪，我自然是交给主人了。”郝劲轩就说：“交给主人，那就是东西还在招贤管理喽。”那人摇摇头：“不是，这么贵重的东西，我家主人哪敢自己留下？”耀华说：“哼。”这是废话！快说！一边说呢，赵月华还运起了寒冰劲，跟着赵月华讲，还那人就感觉四周的空气突然变冷了，惊到，这发生什么事？这怎么回事？”赵月华说：“这是我的武功，我这武功很特别啊，能把人给冰起来，变成一个冰人。然后呢，我轻轻把他冰人这么一敲，那人就像石头一样粉碎在地了。”说着呢，赵小华又故意用手去碰那小二，那小二就感觉自己的手冰的，好像没有知觉，而且颜色越变越黑。赵月华又继续恐吓道：“你要再不说，这手可就要变成冰棒碎满地喽！”吓得那人赶忙说道：“我我家主人送给赵家了。”赵月华不解问道：“什么赵家？”姚建轩才想起来，在招贤馆时有人和他提起过。还未造三家的事情，便问道：“是那什么还未造这三家的人吗？”那人说：“对对对，蓝眼泪我家主人就是送给赵家了。因為我家主人最近跟赵家走得近，为了讨好赵公，所以才把蓝眼泪献给他们。”姚建学说：“嗯，不是说另外两家势力也不小吗？你家主人这么做就不怕得罪另外两家吗？”那人说。他们这些大人物怎么盘算的？我我怎么会明白呢？大家饶了我吧。苗建勋说：“好吧，既然东西不在你们身上，我也不会为难你们。但是，这里我们人生地不熟，还得麻烦你带个路，带我们前去那所谓的赵家。”那人无奈啊，只好带着姚赵两人前去赵府。这边呢，简单介绍一下，前面就一直提到晋国除了晋王之外，有势力最大的三大家族：韩家、魏家、赵家。这赵家的主人，人家都叫他赵公，姓赵名帅；而韩家的主人呢，姓韩名申；魏家的主人姓魏名超啊。韩魏赵三家，也就是后来开启战国时代的三战国三家分晋时代的韩国、魏国。跟赵国了，由于这大晋国啊，这个时候情况比较复杂，也就是说，晋王的权力啊都被这三家给掏空了，而这三家呢，又以赵公最近的势力最大。那却说赵公得了蓝眼泪之后如何了呢？自然是爱不释手啊，整天把玩，感叹道。此物只应天上有啊！既然落落到我手上，那必定是上天给我的征兆。呵呵来人，去请韩魏那两个老贼来，让他们也开开眼。赵帅心里那得意就不用说了。当晚是百下大宴呐、啊，等韩公、魏超、韩哎不对，韩公、韩胜、魏公、魏超来的时候，在他们面前好好炫耀一番。酒过三巡，菜过五味。韩生、魏超两人互开眼，心想：“哼，这姓赵的老贼今晚搞什么东西？”正说到此，赵帅一拍手，吩咐手下都退了下去，并把门给关上，又命门外加强戒备，没他嘱咐，谁都不能进来。这下韩生可是有点警戒了，对魏超说：“怎么？难道他想在这边对我们俩下手吗？”魏超说：“他敢！我来之前早有安排，要我有什么不测，他赵家也不好过。”保证把他们杀得血流成河，就看赵帅喜洋洋的拿出一宝盒，说、欸、道：“哎，两位的眼色怎么那么差、啊？哎，我之所以这么做啊，是因为这宝物太过珍贵，怕人抠，人多口杂啊。”魏超则说：“哦，那我们得庆幸您赵公、赵大人眼里还有我们咯。赵帅乐得大笑道：“当然，当然，当然有你们了、啊。”两位可知天下有五件传说的宝物是什么吗？寒声一笑，这有谁不知道？啊，赵帅说，这应该说赵帅喝了一口酒，看看两人，然后说道：没错，这五个宝物，传奇至宝分别是蓝眼泪、金龙鳞、凤凰蛋、不死丹、凤凰蛋不死丹跟天外金呐、啊。这五项宝物流传已久，大家都把它当神话看待，并不当真。但前阵子传出楚王还真得到了金人金龙 鳞， 但这江湖传闻我原想说是不可信 的， 直到我也得到了一个宝 物， 说的赵帅就摸了摸那蓝眼内的宝 盒， 这下可把韩森跟魏超两人一 惊， 说 道：“ 你也得到 了？ 那宝物在 哪？ 莫非就在那宝盒 里？” 赵帅 说：“ 啊， 两位大人 呐。” 得是得到，但我怕，我才疏学浅，眼界低呀、啊，怕，所以才请两，怕这是假的，所以才请两位前来帮我看看。说的赵帅慢慢的打开那装蓝眼泪的宝盒，盒中发出灿烂光芒，一层一层，有深有浅，好像海水反射阳光一样，让人宛如置身于大海之中啊。韩生卫稍也忍不住发出惊叹之声，赵帅看两人那羡慕的表情，满足了，啪的一声把木盒盖上，那神奇的光芒顿时消失。赵帅得意地问道：“如何，两位大人，我这蓝眼泪是真是假？”韩生说道：“那还用说，这肯定是传说中的宝物了。”魏超也点头说：“嗯，肯定是蓝眼泪，否则不可能有这样神奇的、神奇的。”神奇的什么呢？魏超一时也说不上来，也是词穷了。这跟姚建勋、赵耀华当时第一次看到蓝眼泪的时候一样。海生跟着就问道：“赵大人，你是从何处得到此宝？”赵帅说：“哎呀，这宝物是人们想得就能得吗？这是说来可悬了，我怕我说了两位大人不信呐。”魏超说：“天下之大，无奇不有。”赵大人说来听听吧。赵帅亲自欣赏，啊，说道。哎呀，说来奇怪啊，有一天我梦到有条龙穿进我房里，那龙要我骑着它，说要带我去个地方，而后他就把我带到空中，飞到大海的上方，跟着往下急冲而去。两位大人知道这一冲去哪了吗？魏超两个听得急，同时问道：“去哪了呢？”赵帅说：“到龙宫去了、啊。那龙宫里面我还真不会行哦。要说金碧辉煌吗？不对。”要说珠光宝器嘛，也不适合。总之啊，与我们凡间之物是大不相同。而后我就看到龙王，龙王就是硬要把这蓝眼泪送给我。拿到包后，我就写。你们说奇怪不奇怪？这蓝眼泪居然就在我手中，跟梦里所见是一模模、一样样啊！说完，赵帅又哈哈大笑。韩神的魏超可听不出来，心想：胡说八道！你这话的暗示什么？难道、啊？因为我们没听出来吗？你这想篡位是吧？可两人也羡慕，这宝物怎么就落到这老贼的手上？难道真真当天下掉下来不成？赵帅看两人脸色越来越难看，又说：“哎，这怎么说呢？就是天意吧，只能说是天意了。”把韩魏两人羡慕的牙痒痒，心想：好啊，秦越这老贼找我们来炫耀呢。我看你能得意到什么时候？而后赵帅又把话题岔开，期间不再提那男眼泪一句，但手呢却时不时的碰那装蓝眼泪的宝盒，好像在提醒韩魏两人说：“怎么样？这宝物就在我手中，你们怎么样啊？”酒宴过后，两人离开赵府啊，韩魏两人就交换眼神，意思是：“我们可不能让这姓赵的这么嚣张，要能把宝物抢来。”即便乔来砸烂了，不能让这姓赵的如意。但这赵帅既然改在韩魏两人面前献宝啊！自然是有把握，他们两人没办法从他手中把蓝眼泪夺去。赵帅的自信来自于两个东西，一个是奇人，一个是奇物。奇人呢、啊，就是这于秀曾经提到的晋国第一高手吴兴山庄的庄主吴一剑呐。江湖传言，江湖传言，这无一剑武功绝精，百步之内无人可敌，所以号称无一剑，杀人不用第二剑。剑法之精，武功之高，那就不用再多说了。其物呢，是北海的一个怪物，叫人鲛。这东西呀、啊，头顶长了一个人脸，一一面有两个眼睛，血盆大口，满嘴尖牙，光身长就超过两尺。两鳍上还都有爪子，若把一头牛丢丢,丢下去啊，不消片刻，保证比食人鱼吃的还快，连骨头都不剩。而说来奇怪，这人鲛这种怪物还通人性，认得赵帅呢。赵帅便把蓝眼泪放在养人鲛的池子中，这蓝眼泪一入水啊，真是如鱼得水，这发的光芒更为耀眼，而人鲛也好像很兴奋一样，在池中翻腾。赵帅自是有。薄一剑跟人交，还有层层嘉宾把守，这蓝眼泪根本不怕抢，对他来说是万无一失啊！送走了韩公、魏公，夜半三更的时候，两道人影出现在赵府的屋顶上。这两人不是别人呐、啊，正是为了要拿回蓝眼泪的姚建轩跟赵月华。他们看到，而这蓝，赵府虽大，但两人很快就找到蓝眼泪，因为这赵帅也没藏着。就把蓝眼泪放在池子里，这池子里绽放出的光芒啊，就等于为他们指路一辆。两人来到这池子的，这个就说放池子的庭院中，这是一个八方亭呐、啊。就看里面有一人看守，这人自然是吴一剑了。吴一剑一头银色长发，外罩蓝衫，手中宝剑也是蓝色的，寒气逼人呐、啊。另外呢，就是。放那池，蓝眼泪的池子，就看池子来光晃晃啊，似乎有什么一个巨大的东西在里面潜伏游着。杨建军在我两人还在想该如何取这宝物的时候，诶、欸，两道人影也像他们一样从屋顶窜出啊！这两道人影是谁呢、啊？就待下回分晓了。在大晋国的事情是一波未平一波又起，打败了衣秀又要取回蓝眼泪。看来是要跟无心山庄的无一剑过招了，欲知详情呢，就待下回分晓了。好了，这次就先说到这边，感谢各位的收听，先这样下播。